0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Wir befinden uns mitten in unserer Predigtreihe über Treue im Buch Deuteronomium Was bisher geschah Michel hat uns am letzten Sonntag in die Thematik eingeführt. Treue bedeutet, Ja zu sagen. Ja von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft. Ja zu ungeteilter Aufmerksamkeit gegenüber einem Menschen und genauso eben auch gegenüber Gott. Ja zum Hören auf dessen Stimme und für all das darum auch Ja zu einem Ruhetag. Darf ich fragen, zu wem hat diese Predigt gesprochen vor zwei Wochen? Cool, einige. Letzten Sonntag habe ich dann über die Kehrseite der Medaille gepredigt. Treue bedeutet auch, Nein zu sagen. Nein zu Stimmen, die uns zur Untreue verleiten. Treue bedeutet, solche Stimmen stumm zu schalten und entsprechend im sozialen Netzwerk auszumisten. Darf ich fragen, zu wem diese Predigt gesprochen hat? Auch ein paar, ja. Ähm, hat jemand sogar nach dieser Predigt konkrete Schritte unternommen? Das ist natürlich immer zweierlei. <lacht> also ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn Gott dazu euch gesprochen hat, setzt das um. Jetzt würde ich heute sehr gerne wieder mich zur positiv positiven Seite wieder äh, äh, zuwenden aber dazu kommen wir erst wieder am nächsten Sonntag. Wenn du dachtest, die schwierigste Predigt haben wir bereits hinter uns, dann muss ich dich leider enttäuschen. Heute befassen wir uns noch einmal so richtig deftig mit der negativen Perspektive, mit der Untreue. Das, worum es gehen wird, klingt wie ein Krimi. Es wird um Sex mit Tieren gehen um einen Auftragskiller, um Pornos und noch einmal um Mose und Jesus. Ich hoffe, ihr erkennt mein Kompliment an euch dahinter. Ich traue euch nämlich zu, dass ihr nicht nur Schönwetterpredigten verkraftet. Hier also der Titel meiner heutigen Predigt. Jetzt merke ich gerade, ich habe das Gerät zum Bedienen nicht. Ähm, kann mir das kurz jemand holen? Ähm, äh, wahrscheinlich noch im Technikräumlein. <lacht> genau. Aber ähm, Rosi, du kannst schon mal eins weiterklicken. Das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Zurückschrecken wegen heiliger Scheu. Also, ich möchte heute noch eine zweite Unterscheidung zu der hinzufügen, die ich in meiner letzten Predigt getroffen habe. Zur Erinnerung an alle, die letzten Sonntag nicht da waren. Dort hatte ich vom Unterschied zwischen der Herdplatte und der Straße gesprochen. Kleine Kinder müssen lernen, dass man mit diesen Dingen vorsichtig sein muss. Dabei können Eltern bei der Herdplatte viel entspannter sein als bei der Straße. Bei der Herdplatte besteht nur Verbrennungsgefahr. Bei der Straße besteht Todesgefahr. Wenn das Kind nicht auf die Warnung vor der heißen Herdplatte hört, danke, wird es dann halt einfach durch die Konsequenzen gelehrt. Wenn das Kind nicht auf die Warnung vor der Straße hört, ist es entweder bereits zu spät zum Lernen oder es kommt zum Glück gerade ein Auto, es, äh, es kommt zum Glück gerade kein Auto, <lacht> aber dann bleibt wiederum der Lerneffekt aus. Und viele Versuchungen funktionieren auch für uns Erwachsene eher so wie bei der Straße, sodass der himmlische Vater, nicht immer nur entspannt sein kann. Heute möchte ich nun über einen weiteren Unterschied sprechen. Und ich kann dazu gleich bei der Pädagogik bleiben. Nochmal das Bild vom letzten Mal. Etwas lernt das Kind blitzschnell. Wenn meine Eltern sehen, dass ich auf die Straße renne, Ui, 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 ui. Wenn Sie es aber nicht sehen, dann kein ui, 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 zumindest nicht von den Eltern. Und in dem Punkt sind wir als Erwachsene meistens immer noch genau gleich wie Kinder. Auch für uns ist oft nicht das Entscheidende, ob die Ampel rot oder grün ist. Die viel wichtigere Frage ist doch die, ob wir gerade von der Polizei gesehen werden oder nicht. Und so ähnlich war es natürlich auch bei Mose und den Israeliten. Allerdings gab es noch keine Polizei, sondern nur Zeugenaussagen von Zivilpersonen. Die Frage war also einfach, gibt es Zeugen? Und wenn es Zeugen gab, sagten diese bei einer Gerichtsversammlung im Tor aus und der Täter musste seine Strafe akzeptieren oder dem Opfer irgendeinen Schadensersatz leisten oder was auch immer. Wenn es aber keine Zeugen gab, dann logischerweise nicht. Und da es zur Aufklärung und Verfolgung damals noch keine Überwachungskameras gab, war dieser zweite Fall wesentlich häufiger als bei uns heute. Dafür war damals etwas anderes mehr von Bedeutung. Das Volk der Israeliten rechnete nämlich damit, dass es immer mindestens einen Zeugen gab, nämlich Gott. Allerdings heißt es ja so schön, Gott sieht alles, aber er verpfeift uns nicht. Und wahrscheinlich musste sich schon Mose damals einigen Spott anhören. Danke für die zehn Gebote, am besten gefällt uns aber das Elfte, lass dich nicht erwischen. Ha, 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 ha. So, wie stopft man solchen Spöttern das Maul? Mose hatte da einen Plan. In der Einführungspredigt hat Michel uns ja schon gezeigt, dass Treue oder Zuverlässigkeit im Alten Testament vom hebräischen Wortstamm Aman herkommt. Und dass wir das durch das Amen sogar in unserer Sprache mit drin haben. Jetzt gibt es mindestens zwei Arten, wie dieses Amen in der hebräischen Bibel verwendet wird. Die erste Art die wir, ist die, die wir kennen. Etwas Positivem wird zugestimmt. Beispiel, ein Vorbeter sagt, gelobt sei Gott. Und alle, welche die Zuverlässigkeit dieser Aussage bekräftigen wollen, antworten, Genau. Bei Mose finden wir diese Verwendung aber überhaupt nicht. Obwohl wir etwa die Hälfte aller Amens im Alten Testament bei ihm finden. Heute schauen wir uns nämlich im Buch Deuteronomium das Ende von Kapitel 27 an, wo das Amen so häufig vorkommt wie sonst nirgends. Und dort finden wir die zweite Art, wie das Wort Amen gebraucht wurde, nämlich als Zustimmung zu etwas Negativem, als Zustimmung zu einem Fluch. Das war der clevere Plan von Mose, um allen potenziellen Spöttern das Maul zu stopfen. Er gab dem Stamm der Leviten die Anweisung, dass sie allen Männern Israels mit lauter Stimme einen Fluch einen Fluch nach dem anderen zurufen. Und was sollte jeweils dazwischen die Reaktion sein? Und das ganze Volk sagt Amen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum macht ein Volk bei so etwas mit? Gegenfrage. Warum haben so viele Menschen einen Eid auf Adolf Hitler geschworen? Ein krasser Vergleich. Aber ja, auch hier, wir haben es hier mit einer problematischen Massendynamik zu tun. Und wie wir nachher sehen werden, wird Mose hier zum Verführer für sein Volk. Gehen wir aber zuerst die Flüche kurz durch. So beginnt es. Fluch über jeden, der sich ein Gottesbild heimlich aufstellt. Fluch über jeden, der seinen Vater oder seine Mutter missachtet. Fluch über jeden, der den Grenzstein zwischen ihm und seinem Nachbarn verrückt. Und jedes Mal, und das ganze Volk sagt Amen, und das ganze Volk sagt Amen, und das ganze Volk sagt Amen. Jetzt mal bis hier. Was passiert da? Mose steigt mit zwei der zehn Gebote ein. Du sollst dir kein Bildnis machen und Ehre Vater und Mutter. Und um dann mit dem dritten Punkt bereits die Gesamtheit der 613 Gebote anzutippen. Und das Volk gibt eine sogenannte bedingte Selbstverfluchung zur Antwort. Wir kennen das heute noch durch Beteuerungen wie, möge ich tot umfallen, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Und solange man auch wirklich die Wahrheit sagt, hat man ja mit so einem Schwur noch kein Problem. Der Fluch soll ja nur dann eintreten, wenn der Grenzstein doch verrückt wird oder der Vater bzw. die Mutter doch missachtet wird oder das Gottesbild doch aufgestellt wird. Amen bedeutet also in diesem Zusammenhang, ich bekräftige die Zuverlässigkeit dieser Aussage, indem ich Gott als Eideshelfer anrufe, als Zeuge, als Richter, als Rächer. Das soll eine maximale Hemmschwelle erzeugen, sodass man gegenüber Gottes Weisung nicht untreu wird. Gehen wir weiter. Fluch über jeden, und jetzt habe ich so ein bisschen zusammengefasst, der benachteiligten Menschen nicht hilft. Fluch über jeden, der Sodomie, Inzest oder ähnliches begeht. Jetzt an dieser Stelle kann man den Sinn dieser Flüche durchaus auch nachvollziehen. Der Schutz der Schwächeren ist hier im Blick. Wenn man einen Blinden zum Spaß auf den falschen Weg führt oder wenn man mit einem Tier sexuell verkehrt, wie sollen die sich wehren? Eine Zeugenaussage können sie ja nicht machen. Der Blinde hat nichts gesehen und das Tier kann nicht sprechen. Und jetzt könnten wir einen Moment innehalten. Und vielleicht kommen uns solche Nachrichten aus den, in den Sinn von dieser Kategorie, von Gemeinheiten und wo wir vielleicht auch manchmal denken, hätten die Täter doch wenigstens Angst gehabt, dass ein Fluch sie trifft. Hätten sie doch wenigstens es sich so noch einmal anders überlegt und wären die Opfer doch wenigstens auf diese Weise geschützt gewesen. Lesen wir die Flüche aber noch zu Ende. Fluch über jeden, der heimlich einen anderen erschlägt Fluch über jeden, der sich dafür bezahlen lässt, einen Schuldlosen zu ermorden Fluch über jeden, der die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht genau befolgt. Mose schließt mit zwei spezifischen Fällen beim Gebot, du sollst nicht töten. Also auch wieder mit besonderem Blick auf Hinterhältigkeit, wie bei so einem Auftragskiller. Und mit dem letzten Punkt ist spätestens auch alles mitgemeint, was Mose nicht explizit genannt hat. Es soll also wirklich niemand ein Unrecht begehen und damit davonkommen können, auch nicht heimlich. Das ist das berechtigte Anliegen von Deuteronomium 27. Und jetzt kommt das große Aber. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendein Gelübde abgelegt hast. Vielleicht in abgeschwächter Form eines Neujahrsvorsatzes. Inzwischen haben wir ja bereits Februar und du hast deinen Vorsatz möglicherweise bereits gebrochen. Was also mit einem heiligen Moment am Jahresbeginn begonnen hat, endet oft sehr unheilig. Schlechte Gefühle, schlechtes Gewissen, ich habe versagt. Und die einen geben den Vorsatz dann halt wieder auf. Die anderen wollen ihre Selbstverpflichtung nun aber erst recht bekräftigen und gehen eine Zweierschaft, eine Rechenschaftsbeziehung ein. Zwei Männer oder zwei Frauen legen gegenseitig regelmäßig Rechenschaft darüber ab, ob sie im vergangenen Zeitraum, Ihrem Ehepartner oder Gott oder in welcher Form auch immer treu gewesen sind. Das klassische Beispiel bei uns Männern ist so, ne? also man trifft sich und dann na und wie war's? Ja, ähm, ich, es ist mir wirklich peinlich. Ich, ich dachte, ich kann jetzt kommen und äh, gute Nachricht bringen, aber ich bin wieder gefallen. Ich habe wieder Pornos angeschaut. Ich, ähm, ja, ich, 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 ich hatte da einen schwachen Moment, und, aber nächstes Mal, nächstes Mal, wenn ich komme, dann kann ich dir sagen, hey, dass ich stark geblieben bin, dass ich der Versuchung widerstanden habe. Wie ist es dir ergangen? Ja, ähm, also, ich, ja, ich weiß jetzt nicht, dass, ob man das als Pornografie bezeichnen kann, so, es ist so eine Grauzone und so, und, ja, okay, ja, ist recht, ja, ich, ich, ich habe es auch äh, vermasselt.» ähm, aber nächstes Mal du hast recht, komm, wir strengen uns jetzt nochmal so richtig an. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob jemand hier positive Erfahrungen mit solchen Zweierschaften gemacht hat. Ich muss sagen, mehrheitlich nicht. Bei mir hat das die Selbstverdammnis verstärkt. Und ähm, ich kann tatsächlich eine Geschichte auch erzählen äh, positiv, wie ich äh, äh, nach äh, vor 15 Jahren bin ich auch in eine Pornografiesucht reingerutscht, bin dann nach einigen Jahren da wieder herausgekommen, aber es hat es war nicht eine Rechenschaftsbeziehung, die mir dadurch geholfen hat. Das hat mehr mit der letzten Predigt zu tun, dass ich mir gesagt habe: So, okay, Jesus sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Und ich dachte dann hm, irgendwie, ich habe ja dann immer noch ein zweites, mit dem kann ich weiter ähm, Wie mache ich das? Und dann habe ich gedacht, okay, ich verzichte jetzt zwei Jahre lang auf Internet daheim. Nicht auf dem Handy, kein WLAN, nichts. Ich musste immer ins Café gehen, wenn ich ins Internet gehen wollte, dort war keine Versuchung. Und das war einer, vielleicht nicht der einzige, aber einer der wesentlichen Punkte, die mir zum Durchbruch verholfen haben, wieder rauszukommen aus den Pornos. Und ich kann heute Gott so dankbar sein und sagen, hey, ich kann jetzt wieder Internet zu Hause haben, ohne in diese Falle zu tappen. Meine Frau würde natürlich sagen, Till, du hast deine Sucht einfach verlagert, du äh, bist jetzt süchtig nach Ra Nachrichten lesen. <lacht> Und also ihr seht, ich bin immer noch auf dem Weg, da einen gesunden Internetkonsum zu entwickeln. Ähm, ich meine, ich, zu den Pornos gehe ich nicht mehr zurück, aber wenn ich dann irgendwie nachts davon träume, dass ich mit Angela Merkel auf Radtour gehe, das muss jetzt auch nicht sein. Ähm, so, jetzt bin ich äh, vom Thema abgekommen. Äh, wo war ich? Genau. Äh, <lacht> also, ja, hier muss ich immer die Hosen runterlassen beim Predigen. Ähm, so, zurück zur Bibel. Ähm, einer hat dort das Problematische an Deuteronomium 27 messerscharf erkannt, nämlich Paulus. Genau unsere heutige Bibelstelle zitiert er im Galaterbrief. Lesen wir dort im Kapitel 3 gleich mal die Verse 10 bis 13. Die, die durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen wollen, leben unter einem Fluch. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt. Es ist offenkundig, wo das Gesetz regiert, kann niemand vor Gott als gerecht bestehen. Denn es heißt ja auch, Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Beim Gesetz jedoch geht es nicht um Glauben und Vertrauen. Vom Gesetz gilt, wer seine Vorschriften befolgt, wird dadurch leben. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Ich möchte aus diesen Versen zwei Punkte herausgreifen. Erster Punkt, Gott will Befreiung. Gott will Befreiung. Das ist der ursprüngliche Sinn des Gesetzes. Die Israeliten sollen nicht mehr wie in Ägypten als Sklaven leben, sondern als Freie mit entsprechenden Spielregeln. Doch Deuteronomium 27 hat das ins Gegenteil verkehrt. Plötzlich wird aus der ganzen Übung, ich habe vorhin schon das Wort von der Videokamera verwendet, plötzlich geht es nur noch darum, oh, da ist ein Zeuge, da ist eine Videokamera, die mich verfolgt, ständig, oh, mache ich bloß nichts falsch, oh, wenn Gott das sieht. Ich weiß nicht, was ihr denkt, ich habe... Noch nie gesehen, dass das ein Freiheitssymbol sein soll. Das hat mit dem, was Gott will, nichts mehr zu tun. Und so ist aus dieser bedingten Selbstverfluchung ein neues Ägypten entstanden. Und der alte Mose war plötzlich nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und darum bringt Paulus die frohe Botschaft, das Evangelium, von einem neuen Auszug, nämlich durch Jesus Christus. Dieser ging ans Kreuz, um alle loszukaufen, für die das Gesetz zu einem Fluch und zu einer bedrückenden Macht geworden ist. Zweiter Punkt. Gott will Beziehung. Gott will Beziehung. Er will nicht einfach Befolgung um der Befolgung willen, Erfüllung um der Erfüllung willen. Paulus macht hier eine zugespitzte Gegenüberstellung, bei der wir aber sehr gut aufpassen müssen. Was genau ist nämlich neu am Neuen Testament? Was würdest du sagen? Was ist neu am Neuen Testament? Es gibt seit Martin Luther auf diese Frage eine sehr einfache Antwort, die aber auch eine sehr schlechte Antwort ist. Bei Mose ging es um Werke, bei Jesus geht es stattdessen um Glaube. Das ist zumindest heute sehr unfair gegenüber römisch-katholischen Menschen und auch sehr unfair gegenüber jüdischen Menschen. Das war eine Parole, mit der sich Luther abgegrenzt hat. Und die Geschichte ist seither weitergegangen. Das mag damals berechtigt gewesen sein, zu einem gewissen Grad, aber römisch-katholische Menschen sind heute nicht mehr so wie im Spätmittelalter. Und auch jüdische Menschen sind heute nicht mehr so wie die Gegner von Jesus damals. Darum müssen wir diese Gegenüberstellung ein bisschen vorsichtiger formulieren. Und da kann ich auch wieder an Michels Einführungspredigt anknüpfen. Welches griechische Wort wird mit Glaube übersetzt? Weiß es jemand? Pistis. Und welches griechische Wort, genau, Pistis ja, heißt Glaube, und welches griechische Wort wird mit Treue übersetzt? Genau, auch es. Ersetzen wir also Glaube durch Treue und lesen wir noch einmal, was Paulus schreibt. Wer durch Treue vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Beim Gesetz jedoch geht es nicht um Treue. Wie bitte? Beim Gesetz geht es nicht um Treue. Da würde Mose aber heftig widersprechen. Genau aus diesem Grund ist Treue doch der Titel unserer Predigtreihe über das Buch Deuteronomium. Worum soll es denn hier sonst gehen? Ist das wirklich das, was Paulus sagen will? Ich denke nicht. Seine Zuspitzung will vielmehr Folgendes sagen. Beim Gesetz geht es nicht mehr um Treue, sobald wir es von der Beziehung zu Gott lösen loslösen. Beim Gesetz geht es nicht mehr um Treue, sobald wir es von der Beziehung zu Gott loslösen. Zu einer innigen Treuebeziehung gehören aber selbstverständlich auch entsprechende äußerliche Taten. Also lasst uns bitte damit aufhören, dass wir bei konkreten Ausdrucksformen sofort Werkgerechtigkeit wittern, insbesondere in der römisch-katholischen Kirche oder im Judentum. Ist es für Paulus seit Jesus egal, was er erfüllt und was nicht? Soll es uns egal sein, was wir befolgen und was nicht? Nein, das ist nicht der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Für Paulus ist vielmehr das der Punkt. Nicht das Gesetz des Mose ist entscheidend, sondern die treue Beziehung zwischen Jesus und uns. Oder kürzer, der Messias steht über der Torah. Das ist der Unterschied zwischen Christentum und Judentum. Wenn ihr also am 20. Februar unseren jüdischen Gast beim Talk im Royal hört, dann denkt bitte nicht so, ah da, ein werkgerechter Rabbiner, sondern so, ah da, einer, der einfach nicht mit uns einverstanden ist, dass Jesus Christus über den Gesetzen der Torah steht. Kommen wir nun zur Zusammenfassung und zur praktischen Anwendung. Am letzten Sonntag habe ich die Gemeinsamkeit von Mose und Jesus betont. Die Gemeinsamkeit von Ate und Ente, vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Das, was ich gesagt habe von diesem himmlischen Vater, der manchmal nicht so ganz entspannt sein kann, das ist auch haben wir auch bei Jesus gesehen. Der kann auch ziemlich in Fahrt kommen, wenn es um Untreue geht. Heute habe ich jetzt aber diesen Unterschied herausgearbeitet. Wovon sind wir in der Vineyard Basel zusammen mit Paulus überzeugt? Doch hoffentlich davon, dass unsere höchste Treue und oberste Loyalität letztlich Jesus gelten soll. Jesus ist für uns erstens der ultimative Ausdruck davon, dass Gott für uns Befreiung will. Und Jesus ist für uns zweitens auch der ultimative Ausdruck davon, dass Gott mit uns Beziehung will. Ohne Jesus können wir uns nur schlecht vorstellen, woher diese Befreiung zur Beziehung kommen soll. Ohne Jesus würde für uns immer dieses Zurückschrecken vor dem Fluch der verurteilenden Videokamera mitschwingen. Nur durch Jesus haben wir den Segen erfahren, dass Gottes Blick auf uns eindeutig liebevoll ist. Und Jesus hat uns in Matthäus 1820 versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Und darum möchte ich zum Schluss die Idee einer Zweier- oder Dreierschaft doch nicht ersatzlos verwerfen. Auch ich habe ein solches Zusammenkommen im Miniformat nicht nur negativ erlebt. Ich vermisse es zurzeit sogar und möchte euch jetzt am Ende also doch sehr dazu ermutigen, unter folgenden Voraussetzungen. Im Allgemeinen sollte bei Zweier- oder Dreierschaften sichergestellt sein, dass es an oberster Stelle immer um Jesus geht. Betet ihn zu zweit oder zu dritt an, auch wenn ihr dazu keine Liveband habt. Danach darf alles andere folgen und zwar bevorzugt die Themen, die auch Jesus wichtig sind. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war das eher soziale Gerechtigkeit und Bescheidenheit als Fäkalsprache und Nägelkauen. Dann im Besonderen sollte bei Zweier- oder Dreierschaften erstens sichergestellt sein, dass die innere Freiheit vor der äußerlichen Tadellosigkeit kommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt letztes Jahr zum Thema Ethik. In der Vineyard Basel sagen wir zu Recht, wir sind keine Moralapostel. Fragt also auch nicht zu zweit oder zu dritt, wie oft und wie lange hast du seit dem letzten Mal Pornos angeschaut? Viel interessanter ist doch, über unser Herz zu sprechen. Stellt die Frage also besser so. Bist du seit dem letzten Mal innerlich freier geworden? Gegenüber Sex, gegenüber Geld, gegenüber Anerkennung und so weiter. Bist du seit dem letzten Mal innerlich freier geworden? Und im Besonderen sollte bei solchen Zweier- oder Dreierschaften zweitens sichergestellt sein, dass der Zuspruch vor oder über dem Anspruch steht. Ne, dass Gott uns herausfordert, ist wichtig. Dass Gott uns annimmt, ist noch wichtiger. In der Vineyard Basel sagen wir darum, liebevolle Gemeinschaft ist das beste Umfeld, um menschlich heil zu werden und zu wachsen. Darum auch unser Jahresmotto, Liebe überall sichtbar. Und davon sind natürlich Zweier- und Dreierschaften auch nicht ausgenommen. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten, das ehrliche Feedback. Es war heute anspruchsvoll. Das tut mir leid. Nächsten Sonntag wird es wieder einfacher. Wie würdest du deine Predigt in einem Satz zusammenfassen? Eigentlich in einem Satz, das, wie ich am Schluss damit geendet habe. Gott will Befreiung und Beziehung gegenüber dem, dass man. Bei Deuteronomium 27 eben zum Beispiel ähm, das Gefühl bekommt, Gott will Kontrolle, Überwachung. Das war für mich wichtig, diesen Unterschied herauszuarbeiten. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie ähm, jüdisch sein müssten oder äh, keine, irgendeiner anderen Religion angehören würden. Dann haben wir ja selber oft, sogar als äh, wenn wir von der protestantischen äh, Richtung herkommen, es gibt es immer wieder, dass wir mehr zu so einem Gottesbild wie bei Deuteronomium 27 hinkommen. Äh, ich habe das eben im Rahmen von solchen Zweier- und Dreierschaften so erlebt. Das ist immer so ein Gang zum Oh jetzt muss ich wieder beichten jetzt, ähm, und so und Gott hat es gesehen und, und keine Ahnung. Und dass mir dort dieser Zuspruch, diese befreiende Botschaft oft gefehlt hat. Dass wir uns immer um das Negative äh, gedreht haben. Wir haben nicht gesagt... Hey, ähm, komm, lass uns mal einander ähm, zu guten Werken anstiften. Ich habe hier ähm, voll die tolle Möglichkeit gefunden, äh, nachhaltige Mode ähm, äh, zu äh, bestellen. Oder, ähm, hey, hier kann man voll äh, ein, eine tolle Arbeit unterstützen. Mit äh, Hey, wenn du noch überlegst, wo du was spenden könntest oder so, das finde ich super oder so. So eine positive Dynamik, wo ich merke, hey, hier kann ich voll ähm, äh, mehr und mehr in dieses Leben von Jesus reinkommen, weil ich motiviere motiviert werde, hier ähm, gute Dinge zu tun. Aber stattdessen war es immer so negativ, eben äh, hier und da, ich habe das Problem und dieses und so und dann beichtet man das und dann gibt es zwar schon irgendwie so ein Gebet, der das, äh, 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 und ich spreche jetzt zu, dass Gott dir vergibt oder so, aber das kam für mich nicht, oft nicht so rüber. Und darum war es mir nochmal ganz wichtig zu sagen, nachdem ich letztes Mal sehr stark dafür plädiert habe, dass wir eben die Gemeinsamkeit sehen von altem und neuem Testament und dass es unfair wäre, wenn wir jetzt einfach so tun, als pff, altes Testament, vergiss das und so, ähm, äh, wir haben zum Glück das Neue. Nein, da ähm, äh, blenden wir ganz viel Wichtiges dann auch aus. Aber heute war es mir dann eben wichtig, auch diesen Unterschied aufzuzeigen, dass wir tatsächlich durch das Neue Testament noch mal eine äh, klarere Sicht darauf haben, wie Gott wirklich ist. Darum sagen wir in der Vineyard Basel, wir erkennen Gottes Wesen in Jesus. Und bei Jesus sehen wir eben, er will Befreiung, er will Beziehung. So, das war jetzt auch wieder mehr als nur ein Satz, aber ähm, ich hoffe, das war jetzt noch mal ein bisschen verständlicher. Ähm, genau, eine Frage, die ist noch spannend, ist, was machen die Juden heute, wenn sie ein Gesetz missachtet haben? Hey, komm doch zum Talk im Royal und frage äh, genau den Rabbiner diese Frage, weil <lacht> das kann der besser beantworten als ich, ich weiß es nicht. Und ja, ähm, heißt Amen, so sei es oder so soll es sein, hat äh, Michel in der Einführungspredigt gesagt. Ähm, also ähm, man kann das so übersetzen, wie es da steht. Ähm, das Eben, ich habe jetzt gesagt, es ist die Zustimmung dazu, ja, das ist zuverlässig. Ähm und wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auch auf den Kontext darauf an, äh, wo das Armen verwendet wird. Es gibt nicht nur eine Verwendung von, dieses, von diesem Armen, Und je nachdem, in welchem Zusammenhang es steht, würde ich es eher so oder anders übersetzen. Genau. Und wenn die heutige Predigt bei dir mehr Fragen aufgeworfen hat, als es, mir, als es die Antwort gegeben hat, hey, ist auch gar nicht schlimm weil es geht nicht darum, dass diese einzelne Predigt jetzt für sich stehen soll, sondern im ganzen Rahmen dieser Predigtreihe verstanden werden soll. Also von vorletzten Sonntag bis übernächsten Sonntag, da versuchen wir diesem Buch Deuteronomium entlang zu gehen und so allmählich immer mehr ein Gespür dafür zu bekommen und, 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 und merken, das ist es, worum es geht. Und ich weiß, es ähm, ist heavy stuff zum Teil, besonders heute, und darum äh, genau denke ich, dass wir erst mit der Zeit dann auch äh, Antworten bekommen. Und heute habe ich offenbar vor allem die Fragen aufgeworfen. Und wir haben ja noch zwei Predigten. Da gibt es offenbar dann hoffentlich dann auch mehr Antworten. Gut.